Hola amigos y amigas del Ciudadano, esta semana los dejamos con un nuevo capítulo del Liberalibro. Su conductor Nicolás Masay invitó a Alberto Fuguet, amigo de la casa, y juntos analizaron a dos escritores, Manuel Puig y Andrés Caicedo. Una entrevista obtenida de nuestro fanpage slash periódico El Ciudadano, que fue emitida vía Facebook Live. Disfruten. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Estamos acá desde el área audiovisual del Ciudadano con un escritor, periodista, conocidísimo, famosísimo aquí de Chile, Alberto Fuguet. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás, Nico? Bien. Gracias Bien, por ¿y tú? Me en tu no. biblioteca. ¿Te gusta? Está bueno. Está bonita. Eh, Alberto, bueno, como ya decíamos, no vamos a hablar esta vez de tu libro. Vamos a hablar de dos publicaciones en particular, una en la que participaste y otra en la que no participaste. Uh -huh. eh, vamos a hablar sobre Andrés Caicedo y sobre Manuel Puig, un escritor colombiano. El otro escritor argentino, vamos a ir ahí dando más antecedentes a partir de, a lo largo de la entrevista. Estamos como recomendando libros hoy. Estamos como recomendando libros, sí. ¿Lo recomendarías tú así como a primera de estos duda, dos que están acá? Sin duda, De hecho, el otro día me pidieron en una librería, eh, que no he tenido tiempo, pero quiero armarlo porque cuando son estas peticiones que son simples, pero me gustaría que quedara perfecta y también que pudiera vender, sí, que el precio fuera adecuado, como armar una vitrina, ¿cómo se dice? No, como una... No una vitrina, exactamente. Un librero. Un librero. Sí. Eh, con mis eh, recomendaciones. Perfecto. Y estas dos estarían... Además, ahí... Claro, pero el problema es que este libro ya está difícil de encontrar, entonces hay que elegir. Pero, claro, ahí vamos a hablar. Six Farral también tiene alguna... Está tirando algo, cosas de... Bueno, eso la mujer araña se puede encontrar. Este es más fácil sí, de encontrar sí. acá, sí. sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces de... Que algo que me molesta mucho también, pero sí, ya son otros temas. <risa> no, pero, pero podemos hablar de las cosas sí, que sí, molestan sí. también. <risa> no, no, que muchas veces de nuevo es con lo que llamamos la dictadura de la novedad o la dictadura sí. de que también es entendible por el mercado y supuestamente para eso están las bibliotecas o lo, sí. o lo digital, pero muchas veces solo el libro famoso del escritor sí. está disponible circulando. Y muchas veces uno quiere leer el otro, o ah, justamente este no es el más famoso de él, no es el greatest hit, a veces yeah, claro, uno quiere sí. el lado B. ¿eh? Existe como, como que lo único que apuestan es por el lado A. Ya, yeah, perfecto. Bueno, entonces hablemos de todo, del lado sí. A, del lado B, porque el lado A también es interesante. Pueden comentar... El video, esta vez no vamos a regalar ningún libro, pero vamos a partir, vamos a comenzar a hablar entonces por ah, este. Ahora se había traído uno de esos. Bueno, pero para la otra será. Para la otra. Ah, Alberto. Manuel Puig, uh -huh. escritor argentino, danos un poco más de antecedentes. Tú eres catedrático en una universidad y hace... hace <risa> profesor no profesor, profesor no Y hace un curso sobre Manuel Puig. Hice un curso el año pasado y espero repetirlo en un par de años más para darme un break. Y este año estoy haciendo otro curso que es sobre eh, Bukowski y Amigos. Yeah. Eh, el primer libro de Manuel Puig se llama La traición de Rita Hayward. Uh -huh. ¿Qué literatura estaba apareciendo en ese momento? ¿Qué año apareció? ¿Y, y qué, qué literatura propuso él? Claro, básicamente Manuel Puig es como un escritor... Eh, hoy yo creo que está mucho más conocido, me parece que podría estar mucho más conocido. Eh, sí le va muy muy bien al extranjero, o sea, le va muy bien en inglés, en francés. Es uno de los, de los, de los latinoamericanos que han, han logrado penetrar la frontera, ¿eh? antes de Bolaño, digamos. ¿eh? Yeah. Eh, es súper actual, me parece que pareciera escrito hace poco. Pareciera que fuera alguien que se crió con internet ¿eh? o con DVDs. ¿eh? En, apenas se crió con VHS. ¿eh? Es un tipo que... Adicto al cine. Eh, adicto lo, totalmente, eh, los dos son totalmente sí. al cine. ¿no? O sea, aquí hay como tres o cuatro adictos al cine, <risa> probablemente algunos más en la casa. Sí. Eh, con distintos tipos de formatos, ¿no? O sea, uno se crió realmente adicto a los programas doble en 35 milímetros... Este también, ninguno de los dos, curiosamente, este no alcanzó a vivir el VHS, a pesar de ser el más joven de los dos. Y yeah. este efectivamente se volvió loco y le cambió la vida. Y, y tiene un texto muy lindo, no te he contestado de qué se, de qué se trata, <risa> de, no me acuerdo qué. La traición de Rita Hayward, Pero escribió pero, algo muy bonito, mismo, eh, casi como un orgasmo. Yeah. La primera es que tocó una película, porque en rigor las películas antes no se podían sí. tocar. 
O sea, se veían las tocadas simplemente el tipo que estaba atrás en, el, en la sala de proyección. Ya, perfecto. Pero el cine no era físico. Lo físico era, era los afiches, las fotos, que mm. para mucha gente todavía siguen siendo fetiches, ¿no? Sí. Lo, los monitos de las guerras galaxias, que realmente son falsos porque no aparecen en la película. Pero... Pero claro, apareció el VHS y tú podías ir tocar la película y podías elegirla, podías prestarla y se parecía a un libro. Y, además y podías, con eso Manuel Puig se volvió loco. Se volvió loco y además en un ensayo que escribió se pueden hacer cosas que antes no se podían hacer tampoco. Cómo parar la película, cómo devolverla, yeah. cómo volver a ver una escena de nuevo. Yeah. Eh, en esa época, ¿te acordás que uno cuando veía escenas de desnudo paraba y sí. tú eres, eres pere no, no, VHS. no, VHS totalmente. Ya, pero en DVD es mejor. Titanic. Y obviamente, eh, claro. Ahí en, <risa> ah, verdad, que hubo unos sí. mitos urbanos. Pero, por supuesto, una Polaroid ahí, la, la cámara, o sea, la escena en que están en el auto. Entonces, Son claro, entonces la gente iba parando, pero había mucho tracking y a medida que el DVD, bueno, y ahora con en streaming o digital sí. o todo lo que existe ahora, tú puedes ver plano a plano. Pero antes no se podía. Y entonces, bien, si tú analizas bien loco, ver cine de una manera y después volver a repetir la escena... ¿Ah? o prestársela a ver otra película el director tú eres director de cine también Alberto supongo que el director piensa en, en verla desde de, de principio a fin ¿no? invierno no sé si se puede ver así bueno ¿no? yo creo que los <risas> antiguos directores pensaban eso yo creo sí. que hoy los directores justamente de, de los directores millennials deduzco yo ¿Ya? la gente que hace tele yo creo que captan yo creo que a todo el mundo le encantaría que las películas se vieran de una o la serie en una pero ¿Ya? Yo creo que a nadie le molesta que alguien vaya al baño, que alguien conteste un teléfono y que la paren, que la vuelvan a repetir. Bueno, hay, hay, hay otras propuestas artísticas exacto. que también tienen internet. Y se le puede... Como la ópera también, como... Sí, 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 sí exactamente. Sí, sí. Bueno, y tampoco eh... algo que yo... Al revés, yo digo, todo libro ha sido detenido también. Ya. Yeah. O sea, yo creo que es difícil haber leído un libro sin haber ido al baño. Es difícil haber leído un libro sin haberte quedado dormido. Y es difícil, es difícil, es, es difícil seguir una pauta conversando, conversando contigo. A propósito. No, no acepto las pautas. Sí, eh, eh, Pero estamos conversando. Sí, está bien, está bien. No, lo que pasa es que te quiero preguntar ah, por, por, por el contexto en el que publicó Manuel Puig. Ah, ya, Puig es parte de... Berta Lourdes Soto te, eh, dice que gran escritor, mis felicitaciones por su éxito alcanzado, dice por Facebook. Ah, muchas gracias. Sí. Eh, y recomiendo a Puig. Eh, sí, sí, re recomendando a Puig. Eh, ¿Qué literatura se estaba haciendo en ese momento, Alberto? Básicamente el boom, el boom hecho el boom latinoamericano. El boom latinoamericano. Es protagonizado por, por Vargas García, García, Márquez, Márquez, García Márquez, Cortázar, José Donoso, un, un poco, sí, exacto. Sí. Y, y aparece este tipo... Que tenían una propuesta a la que tú en un minuto te... te eh, Me revelé. Te revelaste, mm -hmm. claro. Que es el, el realismo mágico, ¿no? De decir sí, que, aunque eso es injusto porque realmente la verdad que casi nadie del boom era realista mágico excepto ya. García Márquez. Pero tenían una propuesta como más grande, era como yeah, cada escritor debería hacerse cargo. Primero estaba la idea de que la, un libro podía provocar una revolución. ¿eh? Yeah. Podía tú, que el, un poco los libros también deberían estar a causa de una revolución política, yeah, o de una ideología. Eh, y que los libros eran extremadamente importantes y tenían que tocar temas importantes y tenían que hacerse cargo también, de alguna manera, de, de gente que no tenía voz. Yeah. Temas que... Ah, y que había que ver, escribir como la gran novela ¿Ah? Incluso creo que lo dijo Carlos Fuente, que si uno unía la novela de Chile, la novela de Perú, uno armaba como la gran novela latinoamericana. Puig no creía mucho en eso. No creía nada. Pero, no, no creía nada en eso. No. Eh, pero y sin embargo, me parece que fue extremadamente revolucionario. Él, tú, él está de acuerdo en que había que escribir sobre aquellos que no tenían voz, pero para él no necesariamente eran los pobres, ¿ah? o la gente que era analfabeta, eran las mujeres, o las dueñas de casa, o la gente que era soñador. O sea, él se interesó mucho en eso. Él escribía también de la periferia, 
¿eh? pero no de, de una periferia como de la selva, sino escribía del pueblo chico. Del pueblo chico, del como pueblo chico, el pueblo, también Sí, exactamente, ver, sí, es como de, escribía sobre, legitimaba al pueblo chico del pelambre, o sea, además pensando que todo es un pueblo chico. Aparte que él venía de un pueblo chico. Venía de un pueblo chico. De hecho, ese de Boquitas Pintadas es como un símil de Totalmente. su ciudad natal. ¿no? Hoy, como, como buena parte, como sucede, eh, hoy, eh, hoy es como un ciudadano honor, pero todavía hay gente que lo odia. Y él, para vengarse de su ciudad, se llamaba General Villegas. General Villegas. Y él lo cambió a coronel, <risa> <risa> lo bajó. <risa> eh, y todo el mundo sabía porque decía que ni siquiera el pueblo daba como eran ocho calles. Pero lo más rango, y lo más importante era el cine. Ah, bueno, entonces una sociedad muy machista. Y este tipo, el primer libro incluso, es bien, bien, eh, para mi gusto, bien transgresor, porque ya el título es la traición de Rita Hayworth. O sea, apostó ya por un nombre extranjero. Sí. ¿eh? Eh, ¿Y, qué, y, y qué, de, qué, de qué era el libro que hasta Rita Hayward creo que le mandó una uh -huh. carta una vez, sí. ¿no? no, pero después obviamente que quedó súper eh, orgullosa. Es eh, sobre cahuines familiares, básicamente ah, un yeah. niño, es sobre un niño que es distinto, lo más probable es que sea gay, es un niño súper yeah. sensible que le dicen Toto, y que <risa> tiene como unos ojos grandes y que, que capta todos los cahuines de la familia, las contradicciones, yeah, los amoríos, eh, y cómo va creciendo y va entrando al colegio. Y trata un poco de refugiarse porque no hay mucho donde esconderse en el cine o pensando yeah. en películas. Y, 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 y por eso habla como de... Eh, como que odia un poco a Rita Hayward porque el padre... Le encanta. Vez, le ah. encanta, porque además Rita Hayward era una mujer más guapa mm. como de la historia del cine. Era de origen medio mexicano. Y cómo no odiar algo que ama el padre, ¿no? Claro, y el padre, <risa> la vez que fueron al cine, el padre como se volvió loco y como que le pareció penca, como que el hijo no se calentara. Como que en el fondo el padre capta que el hijo es raro, digamos, yeah. porque no queda como vuelto loco con, con Rita Hayward. Perfecto. Acuérdense que pueden, estamos conversando con Alberto Fuguet, director de cine, escritor, periodista. Pueden comentar a través del Facebook, hacerle sus preguntas. ¿Están abiertas las preguntas sobre tus novelas también, Sí, sí, sí. Alberto? Aunque estemos que habíamos quedado que, que era divertido no venir siempre a promocionar un libro. Es entretenido, ¿no? Además yo te acabo de terminar mi gira, entonces como que ya siento que ya... No, saco, ya. Hasta que Uy. tenga libro nuevo. Ahora, no, mucho, mucho. cuando tenga libro nuevo, feliz, venimos a hablar de él. Perfecto, perfecto. Que, que tiene mucho que ver con estos dos, en todo caso. Ya, eh, bueno. Estoy escribiendo un libro de cine, entonces, en ese sentido. Ya, perfecto. Me, yo abro este libro, Alberto, y aparte de que me encanta la primera frase, sí. ¿eh? como, qué tristeza da esta hora, ¿por qué será? Sí. Son dos viejas, Lucy y... ¿Cómo se llama la otra? Lucy y Nidia, que están conversando. Eh, mirando el mar. Mirando el mar, casi, en Río de Janeiro, sí. donde también vivió Manuel Puig, sí. ¿no? Y acá yo, la primera página, veo que hay una propuesta distinta de, de texto narrativo. Son puros diálogos. Sí. Y después son cartas. Eh, ¿Qué pasa? La propuesta bueno, hay de nuevo también. No solo a nivel ideológico uno puede... Un, los libros no solo se arman a partir de qué se tratan o... o ¿eh? O, o las propuestas que tienen como ideológicas, también son, eh, es como están escritas, porque al final los libros son libros, sí. son textos. Eh, y claramente, si bien muchos de los textos que se estaban escribiendo en el boom eran radicales, nadie fue tan radical, creo yo, como, como Manuel Puig, yeah. de jugar eh, elementos de cine, el collage, eh, claro, en este que es puro diálogo, como si fuera cine, fue sí. en carta, en Boquita Pintada y en Rita Hayworth hay crónicas policiales, mm. eh, copia inventado, eh, unas columnas que ya no existen como sí. de vía social, como quien fue a la fiesta. Eh, noticias, claro. Noticias, sí. eh, describe, describe fotos y en la foto no aparece. Eh, está lleno de epígrafes, de películas. Eh, claramente hizo una cosa muy, muy visual. Entonces, sí. en, uno, en uno llevó, <coughs> en el beso de la mujer araña, llevó el pie de página, casi de una manera sí. para que llegue casi hasta molestar. Científica, Exacto. ¿no? 
explicando el origen de, repente, de la homosexualidad. Hay, claro, hay como tres... Ana Freud. De... Hay páginas que sí. como tres cuartas partes son pie sí. de página. ¿Es Ana Freud? ¿Estoy bien? No sé, <risa> supongo. Habla de Freud y de todo, sí, sí, ¿no? Sí. Sí. Pero creo que la, que una de las hijas de Freud creo que se especializó en, en, en... ¿Viste tú? Sí, yo te voy a echar a ti. No, no, no. Veo que eres un experto. No, no, no. Si estoy, de hecho, estoy... Puedo estar pisando Pero David Foss no, nada. más ¿qué importa pisar el palito? Eh, Foster Wallace le copió en ese sentido. Puig, Foster Wallace. Puig ah. tiene probablemente más, mm. ha influenciado más en el exterior que en el, que en el interior. Oye, ¿estuvo en el ranking del New York Times de los más vendidos? ¿Es verdad eso? Yo creo que sí. ¿Por qué ha vendido más que Vargas Llosa? Mira, lo que pasa es que en Estados Unidos le fue muy bien porque, entre otras cosas, primero hay una gran comunidad oh, y, que una, y, y que un alumno tuyo preguntó cuando Vargas Llosa estaba en la UDP. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Que, lo hay, que alguien lo había verificado, parece. Sí. <risa> ¿Cómo fue eso? ¿Qué, qué? Porque Vargas Llosa dijo algo sobre Puig. Sí, 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 y ha escrito. No, Vargas Llosa le pasa lo que le pasa a muchísima gente, no solo a él, digamos. Y mucha gente cree que Puig es muy entretenido, es yeah. muy raro, es muy freak, es muy llamativo, pero la duda es si es escritor. Yo yeah. creo que no, yo creo que no hay ninguna duda sobre ser escritor. Vargas Llosa siente nomás que le falta, eh, le falta peso literario o le falta libros, le falta material Cultura, literario. Como Cultura, bagaje, exacto. Eh. Bagaje literario y le, so y le sobra cine. Yo creo que hoy, para mi gusto, cine y hoy <coughs> quizás internet o, o televisión, además televisión, ¿qué significa televisión? Ahora televisión es cable y, y, y tele abierta, ¿no? Sí, pues sí, sí. También sí, es cultura. O sea, hoy no necesariamente solo tienes que ser alguien que sepa todos los libros del mundo para ser escritor. No, Además, y, eso es la idea de que y, alguien puede ser escritor incluso no sabiendo poco y nada. Hay muchos, ¿Qué te parece la, la, el panorama? Bueno, eso te lo puedo preguntar después igual. Pero sí, hay muchos escritores ahora que vienen desde el periodismo, sí, sí, tú sí. mismo también. Aunque no, tú tampoco sí, vienes desde el idea. periodismo, ¿no? Sí, yo vengo del ¿Sí? periodismo. Yo estoy no, pero, pero, pero ¿tu motivación por escribir vino desde el periodismo? ¿Nació en el periodismo? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque yo, 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 yo entré a periodismo sin querer, ser, sin querer ser escritor. Yo quería yeah. ser corresponsal de guerra. Ah, mira. Sí. Está bien. Lo que pasa es que no me dejaban escribir como yo quería. Y de tanto frustrado y para que no me echaran de la escuela. ¿Y como qué corresponsal de guerra quería escribir? Es que yo había visto una película. <risa> ¿eh? Eh, no, me parecía como que había algo romántico estar como en Yakarta o estar en Indonesia. Yeah. Estar en lugares donde hubiese mucho sudor o calor. ¿Sudor? O, o si no, crítico de cine o cosas por el estilo. Pero nunca ser escritor. Y menos ser periodista cultural. Digamos. Y menos que te leyera ¿cuánto? que, te, que te, leyera, te leyeran miles de personas. ¿no? Bueno, yo creo que me leyeran miles de personas, pero en el diario. Yeah. O en una revista. Sí, pero sí. al final... Eh, Fui captando que, 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 que existía la ficción y la ficción me permitía escribir en ese momento al menos como me daba la gana. Y en cambio en la escuela de periodismo no podía escribir como yo quería. Perfecto. Eso fue la motivación. Sí, entiendo, y, y empecé entiendo. a leer gente como... Pirámide invertida Exactamente. Todo el cuento ahí. Que hay que aprenderla igual, ¿no? Yo creo que hay que aprender porque el problema es que yo mentía mucho. Yeah. Entonces yo, mi profesor me pillaba que yo le agregaba color. No te pedían la fuente, el número de teléfono de la fuente, como lo hacían ahora en mi... En Pero yo también la, lo inventaba, ¿cachai? <risa> <risa> o sea, yo, claro. yo estaba dispuesto a cualquier cosa con, con ser entretenido. Yeah, Entonces lo que yo le decía a mi profesor, que si bien lo mío estaba lleno de mentiras, era más divertido <risa> que mi compañero que estaba todo con fuente bien hecha. ¿Cuál es el profesor? El mío se llamaba Muñoz, Guillermo Muñoz. Ah, ya. O, creo que se llamaba así. ¿Lo ubicáis? Sí. Ahora, creo que a la larga es razón. No estaban estudiando literatura. Que estaban, no, o sea, sí, periodismo, sí, pero tenía razón. Y, ellos, y el periodismo no necesariamente tiene que entretener, sobre todo cuando hay temas uh, eh, contingentes, temas políticos, temas de, de denuncia. ¿eh? Sí. O sea, sí. yo probablemente, yo el caso de Natalia de Compañón, a lo mejor yo nunca se me hubiera tocado a mí cubrirlo, nunca se hubiera sabido la verdad, pero yo me hubiera entretenido con otra cosa. Yo me hubiera quedado pegado en la cultura de Machalí, que me parece que es muy Manuel Puig. O cómo se viste ella, a mí me encanta Coronel esa Villegas, cosa de... ¿eh? Claro, a mí me parece que 
Yo probablemente a mí me hubiera mandado a Machelillo, no hubiera vuelto con un caso de corrupción, ¿cachai? Si no hubiera vuelto con una especie de... Y amigo de la compañía. No, sé. no, 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 no creo. No, pero como riendo, intentando ver lo divertido, las contradicciones, ya. esto de ser cuñada. Ya. O sea, de cómo, se, eh, yerno, ¿cómo se llama? Nuera. Sí, sí, sí. Me parece sí, que, sí, que, sí. Que, que tiene una cosa como muy, es como muy pro Miami, mucho oro, mucho flashy. Me parece que es como garabatera. Yo probablemente hubiera metido los garabatos. Estoy, estoy seguro sí, que sí. habla a garabato limpio. <risa> que un problema también porque yo una vez entrevistaba gente, creo que me acuerdo estaba en esa época, estaba en la época de Pinochet, y había que ser como políticamente correcto, entonces había como que apoyar un poco a la oposición. ¿cachai? Entonces me acuerdo yo fui a entrevistar a un, a un DC y hablaba... A Chuchá. A Chuchá, exactamente. <risa> contra los milicos, pero eh, a garabato, y eso causaba escándalo porque decía estos conchos. No, pues, tipo, y me decían, no, no, no pero él no, no, no. va a quedar como, como un agresivo. Y yo, pero bueno, está bien, ¿cachai? Además, eso es lo que él cree. Pero ¿por qué no se puede usar el habla chilena en el periodismo? Bueno, el habla es, algo, está, el, es algo que hasta el día de hoy me llama la atención. Puig, para conectarlo también. Puig, Puig habla, como, habla argentino. Como, como argentino. O, o, o como el o argentino como... que corresponde. Exacto. El... Habla como vieja tonta, sí. como tipo arribista. Y una cosa más, Puig no solo dominaba muy bien el argentino, dominaba el español normal, y escribió dos libros en otros idiomas, algo que hizo algo bien espectacular. A ver, ¿cuáles son? Escribió un libro entero en inglés, ¿Ya? y después lo trajo él al español, y, y, y escribió un libro... Es? Eh, Maldición Eterna, quien lea esta página, y, él, y después escribió uno que es hermano de este, que también está ambientado en Río, y en Río y en Belo Horizonte y en Brasil, eh, se llama Sangre de Amor Correspondido, de Amor Correspondido y ese está escrito directamente en ese no lo, portugués. No lo he encontrado, de hecho este lo encontré en Rivano. Es que es tan difícil de encontrar, en, en, sí, es una pena. Rivano tiene también una edición en, este y el de en Argentina tiene una edición más bonita, bajita. De Buenos Aires a Fer creo que estaba también. Esa me encanta sí. también, sí, sí, sí. está ambientado en Nueva York y en Argentina. Ejemplo, también Puig aprendió, hizo unas cosas de periodista también muy interesantes que, sobre todo en el libro brasilero, eh, empezó a entrevistar gente con grabadora. Ah, ya. Porque como él sentía ¿Entrevistar que... ¿Entrevistar o a poner la grabadora escondido para no, poner los diálogos? con... Totalmente... Primero no había grabadoras tan chicas para yeah. poder esconderla, no había yeah. celulares. Eh, pero eh, manipulaba, manipulaba al entrevistado. Entonces es muy interesante ver las grabaciones... Porque el fondo... que una, una teoría súper ¿Manipulaba la entrevista? Bueno, que toda entrevista manipulaba. Sí, no? sí, sí, sí. Entonces, básicamente, ahí era un albañil y él le hacía más preguntas y a medida que iban agarrando vuelo, el albañil también le iba poniendo color a su propia historia. Ya, perfecto. Sí. Y ahí me acordé, sacaba... Me, me acordé de esto de entrevistar que... Ahí sacaba que, la que, materia prima que, para... Que, que Kapuczynski decía que él nunca había entrevistado a nadie. Uh -huh. Me acordé de eso. No sé por qué, da lo mismo. No, no, perfecto. Eh, eh, Estamos con Alberto Fuguet, pueden hacer sus comentarios. ¿eh? Pero Ahí obviamente, claro, de... obviamente sí, porque en una entrevista le idea sacar cosas que te interesan. Es que Kapuczynski más. decía eso, que no entrevistaba porque no... Es, es, es una Por ejemplo, en este caso, él quería ¿no? saber una Es historia... una traición a la conversación la Claro, exacto, ¿no? exacto. Entonces él, quería, él estaba más, le interesaban ciertos temas más que otros. Entonces me acuerdo, era como el tipo decía, la conocí en un bar, en un pueblo chico. ¿Cuán chico? Entonces, ya, entonces decía, 5.000. ¿5.000 o 4.000? No sé, 5.000, 4.000, en un hotel. Ay, ay, ¿cómo echaron al hotel? Si sí, era menor de edad. Entonces al final nunca llegaba ya, donde él quería, él quería contar que se había sea, apoyado. Eh, pero se moró como una hora en contar que había en cortina. ¿ah? Había pero que eso, eso, eso que te dicen en periodismo de que tienes que dejar al, al entrevistado no lo, no lo hacía, pero nada. Pues, pero claro, al final, ¿qué es más importante? ¿Que alguien se folló a alguien o todo lo, en el lugar donde ocurrió? Si Le había... Si sonaba música, si sí. había, si los dueños eran chinos, yeah. si había cortinas, yeah. si había, si estaban sirviendo champaña. Básicamente, sí. Puig, se, eso, Puig básicamente no contaba una historia tan grande, pero los detalles eran impresionantes. Buena, buena.
Lo dejamos entero recomendado. Entero recomendado. <risa> eh, vamos con y Caicedo. Y muy actual, y muy actual. O sea, todo... Por ejemplo, se acaba de dar una serie que acaba de terminar, que yo, si hubiera estado yo dando este curso este año, probablemente lo hubiéramos visto con los alumnos, que se llama Feud, ¿Ya? una que hizo sobre Beth Davis y, y John Crawford, que lo hizo Susan Sarandon y Jessica Lange. Sobre dos actrices viejas que se odiaban ¿Ya? y se juntaron una vez para hacer una película juntos de terror. Y eso es muy puig, o sea, el tema de las viejas, el tema de las mujeres, el cine, o sea, están todo el mundo, y en ese sentido, es loco como Manuel Puig armó una estética que, que mucha gente yo creo que la comparte y ni siquiera sabe que pertenece, no, no es que pertenece a Puig, pero Puig captó una estética que hoy está muy en boca. Me, me pasa que cuando, última, última de Puig, ahora sí. sí eh, que es como lo almodó. No, 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 que, ¿no? que me, me pasa que cuando leí el, eh, a Tennessee Williams, uh -huh. puede, puede haber algún símbolo. Totalmente, ¿no? total, o, su, totalmente. Ya. Yo creo que él vio a Tennessee Williams, <coughs> pero es absolutamente. O sea, eh, en ese sentido es loco que un latinoamericano... Eh, su estética como que ha sido mundial mientras que al revés García Márquez más bien súper local súper local ahora eso no le quita mérito a uno al otro pero pues claramente después hicieron una película estamos cuidándonos de no de no, de no atacar sí. boom. <risa> <risa> ya es ya, ya mucho eh, hablemos de Caicedo colombiano que ese sí que estuvo opacado por la figura de García Márquez ¿no? sí me parece que es injusto ¿quién es Andrés Caicedo? Andrés Caicedo un chico de pelo largo tú dirigiste este, montaste este libro que se llama Mi cuerpo es una celda sí que es el título de una canción de Arcade Fire, ¿no? Sí. sí. Eh, ¿Quién es...? Eso era, era nadie, realmente. Era un chico de 24, 25 años. Ya. Eh, que partió haciendo ruido en su ciudad natal de Cali. Más o menos la misma época en que García Márquez estaba empezando a sacar eh, 100 años de soledad. Ya. De hecho, a él leyó su soledad y le, le gustó bastante. Ya. Aunque era más fan de Vargallosa. Y... Y durante los, el inicio de los 70, este tipo vio muchas películas, consumió mucha droga, fue a muchos psiquiatras, lo internaban, intentó matarse muchas veces, seguía viendo películas, trataba de bailar salsa, pero no lo resultaba, escribía sobre los salseros, sobre la, sobre la música rock que venía del norte, y, y era como un hombre orquesta y, y empezó a tratar de escribir libros también. Y hasta que en un momento determinado... Eh, todo lo afectaba, todo lo afectaba, todo lo afectaba, y el día que le llegó su primer libro que se llamaba Que la Música, le llegó por correo. Eh, ¿Libro de cuentos? Libro de No, una, no, no, una novela. novela, una, novela una novela que está escrita por una chica, pero no leía él, yeah. que al final se aburrió y la chica se transforma en hombre sin querer, <risa> ¿no? y no por un problema de trans o de, de operaciones. Se le olvidó que había que escribir yeah. de mujer, pero yo creo que estaba muy drogado, muy empepado. Eh, el, día que le, el día que le llegó, se estaba medio peleado con su novia, eh, se metió muchas pastillas al cuerpo, como 37 pastillas, Empezó a escribir una carta y se quedó dormido arriba y muerto arriba de la máquina de escribir. El año 1977. a los 25 años. Y a partir de ahí surge una carrera retrospectiva. Porque <risa> a partir fueron... de ahí surge la carrera exitosísima de Andrés, <risa> porque cuando estaba vivo... ¿no? <risa> claro. Ahora, ni siquiera tenía carrera cuando estaba no, vivo, sí, sí. realmente. ¿eh? Pero efectivamente era un, un agitador cultural. En Cali tenía un cineclub y era alguien muy, muy importante. Y... De hecho, fue a la tele una vez, digamos. Ya, perfecto. Y Andrés Caicedo... Eh, tiene yo no lo asocio al realismo mágico nunca o sea también tomó una distancia desde de, 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 de lo que hace sí yo creo que, yo creo que lo tomó distancia porque yo creo que todavía no se veía como escritor <coughs> pero claramente escribió que veía la música y, y tiene poco y nada que ver con, con la Colombia que uno piensa una ciudad una en un, en una Cali urbana ¿eh? es de una niña de clase media que quiere ir a ver do, a, a, va a los lugares donde se baila se baila salsa y yo creo que más que estar en contra, él vivía su vida. ¿eh? 
existe una idea como que en América Latina, o en general, o Chile, cuando se habla de Chile, o se habla de Perú, sí. que es una sola realidad. Hay muchísimas realidades. O sea, la realidad de, de los hip hoperos de Talcahuano, poco y nada, tiene que ver quizás con los folcloristas del norte. Y no siempre es una respuesta a una realidad. Y no, esa ¿no? y no es una pelea, o sea, es como gente que está en onda distinta. Yeah. Él era un chico de 24 años, cinéfilo, de Cali, que, que no se le ocurriría haber escrito sobre un poco la tradición de sus abuelos, que más o menos lo que hizo García Márquez, y más bien quería escribir sobre su... De hecho, uno de los rollos de Caiseo era que él sentía, se sentía muy viejo. Yeah. Él se sentía que cumplir 24 y 23 era un exceso. Y él realmente envidiaba en todos los sentidos la palabra a los chicos, a la gente que tenía 15, 16, 17, que se le parecía que eso era el futuro y la gente de la cual había que estaba surgiendo la, la cultura nueva de los 70. Digamos. Él se sentía un veterano, por así decirlo, de guerra. Sí. Y esos son sus libros. Ya, yeah, perfecto. Bueno, estamos hablando con Alberto Fuguet, recuerden comentar. ¿No estamos lateando? Eh, no, 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 no estamos lateando. Yo por lo menos no me estoy lateando. Yeah. Eso es lo más importante. Yeah, qué bueno. <risa> yo no, yo no. Yo. Pero divertido por hablar de libros. <risa> sí. Sí, sí, eh, acá, de hecho, yo, al final hay un, hay un guión que uh -huh. al, al final del libro, que es muy parecido a la película esta de, de que, ¿cómo se llama? Once Upon eh, in the West. ¿Cómo se llama esa película de vaquero? De... Hay muchas, todas las no, de vaquero. Es que yo lo cacho mucho, pero... Eh, ah, en, el lejano, en el lejano este, algo así, que la escena final, perdón, pero la escena ¿Pero final... ¿Pero la de Carantino? ¿Ah? La, una que, claro, que Tarantino de ahí, desde esa película toma muchos mucho elementos. Ya, ya, ya. ¿Eres una vez en el oeste, puede ser? Sí, esa. ¿Ya? O los ocho magnéticos, o los no, siete esa, magnéticos. Una, ya, vez, ya, una ya. vez en el lejano oeste, algo así. Eh, yo no la he visto, pero eh, el, 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 amigos me han comentado que el guión que aparece acá ¿Eh? al final es muy parecido a esa película. Claro, Andrés Caiseo, a diferencia de, del típico escritor latinoamericano, en el sentido también se parecía a Puig, que hizo guiones, de hecho guion, eh, Puig hizo un guión de una película mexicana basada en la novela del chileno Donoso que se llama El lugar sin límite. Yeah. Ambos tenían sueño como estar ligado más al cine de lo, de lo que pudieron estar. Puig fue a Roma a estudiar cine y no lo resultó porque se dio cuenta que no tenía la personalidad para ser director. Caiseo probablemente tampoco tenía la personalidad Ca para ser director. Caiseo mandando tanta... guiones a Hollywood. Claro. De hecho, la parte sí. en este libro, así te, cu te cuento, Nico, lo que es este libro. Este eh. libro es... Eh, yo cuando supe que existía Caiseo, y ahí donde no es que Ca García Márquez lo haya opacado, lo que ocurrió es que como que pareciera que lo único que había salido importante de Colombia era García Márquez. Entonces yo no, yo no sabía para nada sobre este tipo. ¿eh? Eh, no aparecía en ningún libro, nadie hablaba de él, nadie lo recomendaba, no estaba en ninguna librería. Y después me di cuenta que era un... un Tú te lo topaste en un aeropuerto, ¿no? En un, claro, encontré en una librería en Perú yeah. el libro y después me ah, di cuenta no, no. que en Colombia era más bien un producto de Cali más que de Bogotá. Ya. Yeah. ¿Eh? Era como si aquí alguien fuera famoso solo en Concepción. Pasaje a Cali, al tiro. Exacto. Yeah. Y ahí logré conocer a algunos familiares, bla, bla, bla. Y dije, ¿sabes qué más? Este tipo merece, merece hacer, hacérsele una biografía. Y, y partí a Colombia con la meta de hacer una biografía, con B. O sea, yo iba a reportear y hablar con mucha gente Perfecto. sobre él, porque, bueno... Va, él dejó varios amigos y ellos empezaron a publicar sus libros para atrás. O sea, un libro de cine, llamado Ojo al Cine, Los Cuentos. Bueno, y que día la música se volvió un libro de culto increíble en Colombia, pero que salía muy poco de ahí. Y en el, y en el cementerio donde estaba enterrado estaba lleno de emos y de chicas que lloraban. Yeah. Y en Cali uno ve chicos caminando... <coughs> moviendo las caderas con el pelo largo, porque además tenía un look muy... muy sí, muy, sí, era... era actual, con anteojos. Ahí está, era guapo también. Y también sí, pero sí. tenía también como acné, ah, era yeah. guapo, pero no se sentía guapo, eh, tenía todos unos rollos. Y, y nada, y de repente me, me encontré en Cali que varios amigos me dieron, todo el mundo empezó a darme cartas. Ah, ya, yeah, te me fuiste ahí. muchísimo material y me di cuenta que, que no hacía falta que yo escribiera sobre él, 
sino era mejor dejarlo hablar a él. Hacer como un montaje. Como un montaje porque él, era, era, él, yo creo que era, él se adelantó un poco a los blogs y sobre todo a los correos electrónicos. Él le mandaba cartas a gente que no conocía, primero. Yeah. Le mandaba con correos, se conseguían las direcciones y le contaba cosas muy íntimas a gente que, que no, no conocían. O sea, yo conocí gente después, de, me contacté con un español, me contacté con un peruano, que estaban en estados de choque, este chico les, les contaba sus penas de amor, yeah. sus su pensamientos más íntimos, ellos nunca lo habían visto en su vida. Yeah, o sea, algo parecido a lo que ocurre hoy en la red. No, está... Y, eh, y, y mantenía época, también un, un diario, ¿no? Claro, y en esa época, como no existía Gmail, eh, él tipeaba todas sus cartas, las que enviaba, en papel carbón. Ya, yeah. ¿Qué chale con papel carbón? O sea, el, el que... Significa CC. Sí, sí. sí. No, que, que escribís y va escribiendo otra claro, página. Claro, pero ¿cachai? CC sí. lo... entre medio? Claro, pero yeah. CC se llama... Viene de, de copia al carbón. En, ah, en no, no. BCC, CC... Dije cuando uno manda mail. Ah, ya. De ahí sí. viene. De ya, pero ahora perfecto. era un lío, había que ser súper ordenado porque había que poner dos hojas de papel, el papel de carbón al medio. Ya, por eso viene. Y él, todas su, sus cartas que escribía como loco, todas las escribía con papel carbón y se guardaba una copia. Ya, perfecto. Entonces, eso fue lo que yo accedí. O sea, habían copias de las cartas que él escribió. O sea, él estaba muy interesado en algún Y también día. existe material íntimo que él había escrito para él mismo, ¿no? Y, y para él mismo también. Acá, pero, acá hay una frase pero, que a mí me encanta. Pero que mucho es, también es, se lo escribía a otros. O sea, yeah. usaba, como que se olvidaba, que, digamos, que se olvidaba. No, pero que, acá que no, esta, esta, esta parte, por ejemplo, no tiene remitente. No tiene, yeah. O sea, tiene un, él, lo que él incluye en un, Y acá hay una frase muy bonita que, que habla de alguien bastante depresivo. Es <risa> que te identificó. Claro. <risa> Totalmente. Yeah. Eh, bueno, dice, ya quiero regresar, estaba en Estados Unidos eh, Además, si no lo hago antes de un mes Tengo la posibilidad de que me deporten o me encancelen Porque mi visa expira Curioso, en una carta que le escribí Que les escribí, al decir mi visa expira Puse, por lapsus que me, apres me apresuré a corregir Mi vida expira Claro, está bueno Y eso es, sí, eso es una, un lapsus poético y trágico Y, y, y atroz también Porque efect efectivamente al final sintió que su vida se expiraba Y que que ya no aguantaba más y se mató. Eh, bueno, si quieren hacer una última pregunta, ya estamos en los últimos minutos con la entrevista a Alberto Fuguet, escritor, director de cine, eh, periodista, mm, Enrique Alecán, me acuerdo. ¿Te gusta ese recuerdo de Enrique Alecán en la zona de contacto? Eh, era un weekend, era un weekend. En weekend eh, bien, sí. No particularmente, pero tampoco <risa> ya, lo odio, tampoco pasémoslo, lo odio. Pasémoslo, pasémoslo. <risa> eh, mandan muchos saludos. Ganarse la vida, <risa> uno no siempre elige, pero de todas formas, ganarse la vida sí, digna. Sí. Eh, manda, vamos a mandarle saludos, Alberto, a Karen, a George, que, desde, que está en África, eh, García Gil desde España, Rolando Medina Carrasco desde Victoria, novena wow. región, Neida Mirna Olivo desde Villarreal, desde Monterrey, México, que estuviste hace poco por ahí, estuvo bueno eso, ¿Tú entretenido? ¿Que ir a México? ¿Ir a México? Eh, a ver, siempre ir a México es entretenido y sorpresivo y raro. Yeah. Sobre todo si uno escribe un libro que <risa> tenga que ver como que tiene que ver con México. Oye, Alberto, eh, ¿qué te pareció? Hablemos al final un poco sobre tu, tu, los últimos libros que has sacado, no ficción, yeah. eh, sudor. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo recibió la, la gente? No ficción, a mí me, me, me sobre gustó, yo creo. Eh, Crítica, muy de repente. Te quiero preguntar qué te parece la crítica de Patricia Espinosa, loco. Así como. Ah, ya, porque te, te como, moráis. Sí, te sí, moráis. sí, sí. Pero, pero qué onda, así como. No, primero, ver, primero yo llevo harto años de circo. <risa> Estos dos tipos han tenido. Incluso este, el que más mm. muerto ha tenido muy malas críticas. Sí. Este en vida tuvo crítica mediana. Me parece que la crítica es algo que, que tiene que ver con, con una especie de ese primo que uno nunca ve familiar. 
me parece que pues, está bien que esté, pero está bien que no esté. Tampoco hay que mandar a matarlo. Me parece no. que la crítica tiene el derecho, cada crítico tiene derecho pero a opinar. Te, pero, pero la crítica en general fue buena. Sí, ha o sea, sido buena, la, pero también antes ha sido... A sudor el ha país sido, le dio una página. Antes ha sido no. negativa, en el sentido ha cambiado. ¿Y qué opina Patricia Espinoja? Te voy a decir lo más pesado que, puedo, que se me puede ocurrir. Me parece que, que en el caso mío, al menos, pero en el caso de muchos, me parece que es predecible. Yeah. O sea, la gracia de un crítico es que no necesariamente uno sepa lo que va a decir. ¿Ah? O sea, saber que, la, la, no sé, que una película mala, hollywoodense... Tipo, ah, eh, y este como, ah, bien las cosas. Chaco Rapo y Furioso 8, <risa> sí. que todo el mundo diga que es mala, me parece que no hay mucho... No. Si le dice, Rapo y Furioso 8, es una obra <risa> maestra, y hay que verla, ¿no te vengan a ir a verla? O, lo, o, lo curio, <risa> o sea, curiosearla. O sea, a mí lo que, yo lo que te digo es que yo leí la, una crítica fundamentada de alguien que a mí me pareció que se leyó el libro como Camilo Marx, de ¿Sí? no ficción, y me, obviamente me convenció al tiro de leerla, pero es un poco fuerte como trata la crítica también a, la, a los escritores. Me parece que a, a los políticos los tratan peor. Pero ¿cuál, me parece pero, que, pero ¿cuál es el sentido de una crítica? No, ahí está, estamos, bueno, también eres crítico. ¿Cuál sí. es el sentido de una crítica? ¿Que la gente lea la cosa o que no lo No, lea? necesariamente. ¿No? No. ¿Es que ¿Cuál es el sentido? A mí me parece que depende. Por ejemplo, a mí me parece que un crítico puede... Anumbrarte. ¿Ah? <risa> me parece que te puede ayudar más sobre las películas pequeñas o, o, o todo arte que tenga menos ruido. Ya. Eh, me parece que es una labor. O sea, que yo te recomiendo una película rara, chica, ¿Sí? checa, o una serial rara ¿ah? en Netflix. Ya. Eh, también me parece que reventar globos, como dice Héctor Soto, que es una frase que a mí me gusta mucho, que cuando tú me estás hablando de tal película chilena o tal película argentina o tal película americana que ganó el Oscar, es, incre es increíble decir, ¿sabes qué más? No tanto, ojo. ¿ah? Y reventar la burbuja en la fiesta. Ya, como diciendo, todos, estos, todos se subieron al carro la victoria, están todos locos. ¿ah? Eh, y también creo que un crítico eh, debería ser capaz de generar un, un tema de conversación. La crítica, me parece que, la crítica en sí no solo está para recomendar libros. ¿ah? es para tocar ciertos temas. Ahora, cuando la crítica es muy, muy negativa, se, se cierra el nivel de la conversación. Sí. Porque la crítica dice... O cuando la crítica de la esto, persona. Claro, esto es una mierda o esta persona no vale la pena y no hay nada más que conversar. Mm. A mí me parece que siempre hay cosas de qué hablar. Bueno, la última pregunta, Alberto. Eh, estás escribiendo ahora y alguien, Felipe Cárcamo Díaz, pregunta cuál es tu proceso de trabajo y cuántos borradores escribes. Saludos. Saludos. Bueno, por ahora es más difícil elegir Bien. ahora por, por, por el tema digital. No Hace mucho tiempo que yo escribo no en papel. ¿Ah? Caicedo tenía... ¿ah? Se hablaban el de borradores. Ahí, ¿eh? el claro. Estás escribiendo en papel, estáis dibujando también, ¿no? Acá estáis como golpeando, es como distinto, ¿no? Sí, pero ¿Sí? también significa que pero cada vez que uno cambia, hay miles de borradores también. Ah, ¿no? sí, sí, desde, o sea, luego, eh, desde luego. No, no quedan especificados. Eh, mi método de trabajo es en la mañana. Cada vez voy cuenta que tengo un par de horas en la mañana donde yo funciono. Ya. Yeah. ¿eh? Y tengo que no estar interrumpido y, y a medida que llega la tarde... Eh, mi cerebro se va echando a perder. Yeah. Pero en la mañana solo escribir, no, no leer, solo escribir. Tratar de escribir. Yeah. Ahora, no siempre, no todos los días ni nada. Pero, no, pero, no, usted, pero ahora que yo estoy como en modo, lo que llamamos modo escritura, eh, claro, el día que yo no escribo me pongo francamente mañoso y a mala. Y hoy, por ejemplo, que tuve que escribir una columna y venir acá, <ríe> me pongo de mala, me pongo de mala. Porque, ah, no escribí nada todo el día y yo sé que a la tarde no voy a escribir. Yeah. Pero entonces ahí uno tiene que hacer otras cosas como leer, ¿eh? y estoy escribiendo un libro de memorias, eh, un libro extraño de memorias, ya de, en el sentido de como, sería como de no ficción, de verdad. ya eh, Ah, está diciendo que la otra no era tan verdad, no ficción. No, pues, no es una novela. <risa> me parece que me llama la atención que la gente escribe, lo mismo, sí, escribe no, 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 claro, no, 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 al final sí. lo, lo importante es que resulte. Pero aquí yo quiero que resulte una memoria y que no sea entera, por así ya. decirlo, que no sea... ¿Una memoria tuya? 
Claro, pero ya. no toda la vida entera, porque también ya. creo que hay que esperar. Sí. De hecho, un museo partió con un libro llamado Memorias Prematuras. Memorias Prematuras, sí. Yo creo que uno perfectamente no tiene que esperar a los 80. Y partió para el mismo taller que tú. Claro, claro. Y ahora, Bumucio está muy polémica su, su nuevo ¿Qué, libro. ¿Qué dijo su que nuevo está libro y ¿Qué dijo? Una entrevista. No, 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 Facebook. Vamos a traer, vamos a traer. Y no me metas tanto en Facebook como... Pero yo estoy básicamente interesado en hacer memoria cinéfilas. Eso es. O sea, ¿hasta qué punto las películas hablan de uno y lo que uno recuerda de las películas. Yo hice una novela llamada Las películas la de mi vida, vida. Eh, que me gusta mucho, pero siento que realmente no son las películas que me gustaban a mí. Entonces ahora estoy tratando de hacer como la, la venganza. ¿Ya? Y estoy muy interesado bueno, en recordar películas. Pero de... por encargo entonces las películas de mi vida. No, no para <risa> nada, pero la, la novela requiere <risa> sus propias leyes. Ah, sí, sí, sí. Entonces yo no podía yo in intervenirla conmigo mismo, ¿me explico? Sí, sí, te expliqué. O sea, te el expliqué. momento en que yo inventé un personaje ya no podía ser yo. Se podía parecer a mí, pero no era yo. Perfecto. Entonces, de Francisco Javier Castro Soto eh, manda saludos. Se llama VHS, que, entonces. Dice, ya, VHS. ¿Es lo de ahora? Sí, pues. Ah, ya tenemos el, el título. Sí, sí pues yo siempre tengo títulos. VHS. No, no tengo libros, pero tengo títulos. <risa> dice que... Y los títulos pues se cambian, pero yo creo que yeah. hay que tener títulos. Si no, no se puede escribir el libro. Francisco Javier Castro entonces, dice que Camilo Marx es un gran crítico, con gustos muy peculiares, pero asertivo a la vez. Uh -huh. Colegas en la, en la universidad, ¿no? Con, hacen clases en la misma universidad con Camilo. Sí, o sea, no sé si lo he visto alguna vez, pero creo que sí. sí. Ya, yeah, perfecto. Pero sí, sí, yo... Yo chato leer a todos los críticos, y, pero también hay que tomar, si, si, no, si tú si, si por algún momento no les gustaste, está bien también. O sea, ¿me Alberto Fuguet, muchas gracias por haber estado acá no, aquí en Libera Libro. Eh, una entrevista muy curiosa, una conversación muy curiosa. Conversación muy curiosa, vamos a tratar de... de, de pero qué bueno que te, sí, te gustó. Llamar Rafa, vamos a tratar de, de llamar al Rafa. Yeah. Que, que está hot, así, está, está muy hot. Sí. Está muy hot sí. Gracias a todos por haber visto también. Nos vemos la próxima semana.